0: Mi nombre es Andrea Tamayo y el podcast va dirigido a los alumnos, profesores y padres de la Escuela Fray Jodocorrique. El día de hoy, este podcast va a tratar sobre las diferentes emociones que existen en la pandemia y cómo de distintas maneras podemos lidiar con ellas. Eh, bueno, para comenzar con el podcast, quiero en primer lugar decirles que todos, sin excepción, hemos tenido altos y bajos a lo largo de la pandemia, es decir, ya es casi un año desde que la pandemia comenzó y si bien no ha sido un tiempo fácil, el saber llevar nuestras emociones de una forma saludable requiere de aprendizaje y empatía. Tanto profesores como padres y alumnos se han visto expuestos ante una situación completamente diferente y sobre todo difícil de conllevar. Por lo que de buena o mala forma, todos han experimentado una gran cantidad de emociones como resultado de esta pandemia y de la cuarentena que vivimos a principios de los meses del año pasado de forma que en ocasiones nos cegamos ante la realidad y dejamos que las emociones y sentimientos se apoderen de nosotros. Sin embargo, debemos trabajar en conjunto para canalizar de la mejor manera posible todo lo que vivimos día a día, ya que no únicamente en escuelas, sino en las actividades extracurriculares que los niños, así como los profesores y los padres de familia realizan, cada vez se ven de cierta forma más afectados. Es por esto que... Como he mencionado anteriormente, que todos los seres humanos tenemos métodos o reacciones distintas ante situaciones de estrés, miedo, ansiedad, felicidad o ira, lo que en esta pandemia pudo haber sido, pudo haber incrementado de cierta forma por lo que estamos viviendo. Por lo tanto, al aprender formas de desahogo, estamos abriendo la puerta a nuestro ser interior para que sane y pueda seguir siendo fuerte por un tiempo indeterminado, ya que no sabemos cuánto más tenemos que estar así esta forma es como se pretende controlar las emociones para no llegar al punto de explotar por tantos sentimientos acumulados. Es decir, con este podcast lo que les quiero crear en su interior es que todos tengamos empatía con las demás personas. Y esto se debe más que todo a que la mayoría de personas siempre han pensado o creen todavía que el tener emociones nos conlleva esta idea negativa. Por ejemplo, diciendo tú haces un deber, te fue mal y en vez de sacar esa, esa emoción que tienes, ese estrés, tú negas, las niegas y dices no, no tengo estrés, no, no me siento de esta forma. Y eso está mal porque estamos apagando nuestras emociones en vez de sacarlas y de esa forma vivir en armonía con nosotros mismos y esto influye directamente a las personas con las que nosotros también convivimos con. Es decir, nuestros padres si somos niños, nuestros hijos si somos padres, nuestro, los padres de familia si somos profesores y nuestros alumnos si somos profesores también. Entonces tenemos que sacar a relucir esa característica que hace a cada ser humano distinto y tratar de que todos mediante actividades, mediante distintos tipos de arte, sobre todo fomentar que las personas normalicen, el hecho de comentar sus emociones. ¿Y cuál es la función de las emociones? Esas emociones, o también conocidos como los sentimientos, son de gran vitalidad para los seres humanos. Ya que reflejan no únicamente nuestro exterior, sino que es el reflejo interno de nuestro mundo, de nuestro ser interior. Ya que todas las emociones son una base de datos de todas las personas que nos informan sobre cómo vivimos, sobre qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo esto nos hace sentir. Eso también nos indica cómo estamos juzgando las diferentes situaciones que vivimos. Obviamente, en, durante esta pandemia ha sido totalmente distinto, por lo que las emociones y esos sentimientos han crecido y han florecido de distintas formas. Y eso es importante porque ya que nos permite darnos cuenta de los pensamientos y actitudes que tenemos, de forma que podemos generar un cambio en ellos. Si tenemos ira porque no podemos realizar una actividad que antes si podíamos hacerla con bastante tiempo, ahora tenemos que cambiar esta actitud, cambiar ese sentimiento, esta emoción que tenemos de ira probablemente, y decir, bueno, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esta otra cosa. Entonces eso es lo que nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas que están en nuestro entorno. Y así es como llegamos a la distinción de dos tipos de emociones. Tenemos las emociones primarias, que son conocidas como el miedo, la sorpresa, la ira, la alegría, la tristeza. Y las emociones secundarias, que son aquellas que derivan de las primarias. Es decir, si tengo miedo porque algo me está pasando en el colegio, algo me está pasando en mi casa y tengo miedo... De poder comentarlo, de poder expresar mis emociones. Y tú sigues alimentando esas emociones. Y dices, tengo miedo, tengo miedo todos los días. O tengo ira de que esto pase. Me enoja que no puedo hacer esto. O tengo alegría o tristeza en extremo. Toda esta alimentación que nosotros damos diariamente con frases en nuestra cabeza. O, o ira, o si tenemos problemas de ansiedad todo eso se alimenta y hace que esta emoción crezca y probablemente pueda ser daño para nuestro ser interior. Justamente el podcast del día de hoy, relacionado con esto de las emociones y los sentimientos, lo que quiere y para lo que está dirigido es para saber cómo poder afrontar y cómo poder lidiar con todas esas emociones en casa, con los niños, los ustedes padres, profesores, con sus alumnos, con los padres de familia. Y es que según la ciencia está confirmado que el arte tal cual es la mayor fuente de expresión que existe en el mundo entero, puesto que todos podemos encontrar una práctica relacionada con el arte para poder encontrar esta forma de desahogo de nuestras emociones y canalizarlas de forma correcta con diferentes disciplinas del arte y una de ellas es la música. Cuando tenemos esta energía acumulada del día, energía acumulada de la pandemia, del no poder salir, el estrés del trabajo, el estrés de dar clases, estar sentado frente a una computadora casi todo el día, cuando busquemos una manera para expresarnos más allá de las palabras que a veces no nos salen, la música ayuda a despejar nuestra mente y por así decirlo también nos ayuda a transportarnos a otra dimensión, una dimensión en la cual nos ayuda a sobrellevar todas las emociones, un lugar mágico donde los problemas y los sentimientos se unen para formar un conducto neurológico en el cual nuestro cuerpo sienta las vibraciones de la música dependiendo de nuestro estado anímico. Un tipo de música nos va a gustar más que otro. Sin embargo, si nos encontramos en una situación en la cual no sabemos cómo explicarla, entenderla o demostrarla, todos los sentimientos que vienen con ella son totalmente válidos para poder transmitirlos en el dibujo o en la pintura. No solamente por el alto nivel de imaginación que se puede plasmar mediante estos métodos, sino por el significado que se extrae de los dibujos realizados. Uno puede leer los dibujos de una persona, de un niño. Si tú te sientes mal, estresado, dibuja algo, exprésalo con la pintura, con la creatividad. Es así como la música y la pintura están directamente relacionados con diferentes áreas cognitivas del ser humano. Por ejemplo, cuando uno realiza música o la escucha, la capacidad de memoria, atención y concentración mejora, así como la habilidad para poder desarrollar de mejor manera los problemas matemáticos y de razonamiento. Esto a la vez es una unión, un lazo que se puede fomentar entre adultos y niños, para que las emociones puedan fluir entre ambos y no existan peleas, no existan sentimientos reprimidos, sino que todo se converse. Por esta razón, no deberían existir más niños reprimidos, más niños que no se puedan controlar. Los niños tienen que saber expresarse y las personas adultas no deben estar estresadas. Los profesores no deben quedarse agotados, sin energía sino que debemos fomentar este nuevo reto que nos ha traído la pandemia de poder comunicar nuestras emociones y nuestros sentimientos para lograr un cambio no solamente exterior, sino un cambio interior, ya que de esta forma toda nuestra sociedad pueda aprender de esto. Y debemos comenzar por cambiar nuestra forma de ver las situaciones y de cómo las interpretamos, no solamente ver lo malo, no alimentar, estas situaciones o estas emociones, como hablábamos antes, secundarias, las cuales las alimentábamos el día a día de cosas negativas, para que crezcan, crezcan, hasta que nos desbordemos y el ser humano eventualmente explote. Por esto, tenemos que hacer este cambio en Terminado el podcast de hoy, quisiera darles tres tips que son de gran importancia para generar empatía con las personas que nos rodean y ser más humanos y menos máquinas. El primero es respetar a los demás. No importa la situación por la que estés pasando. Tienes que respetar a los demás. Es el hecho y la concienciación de crear empatía con las personas. Tú no sabes por lo que está pasando el alumno al que estás atendiendo el día de hoy. Y tú, alumno, no sabes por lo que el profesor está pasando. Así como los padres de familia. Todos tenemos que apoyarnos, ya que estamos en una pandemia... Y tenemos que hacer de este tiempo el mejor posible para todos. El segundo tip es tener comunicación constante. Especialmente con los niños. Que hoy en día probablemente la mayoría de ellos se sienten perdidos. Porque no saben con la pandemia dónde estamos yendo. ¿Qué pasa con las clases virtuales? Tenemos todo el conocimiento que necesitamos. El internet. ¿Qué pasa si se va el internet? No puedo mantener un deber. Estoy estresado cómo canalizar esas emociones, cómo comunicar, cómo como padres y docentes podemos cambiar esto y hacer que los niños se sientan más seguros de sí mismos expresándose y comunicándose con nosotros sin necesidad de tener que reprimirles las emociones al hablarles o al echarles la culpa o al calificarles de una manera totalmente exigente cuando de por medio podrían existir problemas. Y el tercer tip es aplicar las nuevas formas de tratar las emociones. Escuchar música, ver un video musical en una clase, fomentar que los niños saquen esas emociones a relucir, a hacer un dibujo en casa, para que de esta forma tanto los padres como los profesores vean lo que esos niños representan cuando están pintando. Y ustedes niños, ¿qué esperan para poder generar más creatividad Mediante todo ese tipo de arte que existe en el mundo. Coger un lápiz, pintar, rayar sus cuadernos, llenarlos de color, escuchar música, tal vez cantar, grabar un video bailando. Todas esas actividades son las actividades que fomentan al ser humano a crecer y a que canalicen esas emociones, sean buenas o malas. Pero canalizarlas y sacarlas de nuestro cuerpo para evitar un colapso cerebral y sentimental de los niños y de las personas en general muchas gracias